0: Все
1: умрем Но это не точно Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно, где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Моего друга, коллеги и соведущего Артема, к сожалению, сейчас в студии нет. К моему сожалению, а на самом деле это хорошо, потому что Артем сейчас в отпуске, он лицезреет, наблюдает северное сияние. А моим собеседником сегодня будет Юлия Кжишковска. Она научный руководитель масштабного проекта, Центральной научно-исследовательской лаборатории СИБГМУ, а также заведующая отделом врожденного иммунитета и иммунологической толерантности Университета Гейдельберга в Германии и заведующая лабораторией трансляционной, клеточной и молекулярной биомедицины ТГУ Томского государственного университета. И все эти лаборатории, к которым Юлия имеет прямое отношение, участвуют в одном очень большом и, на мой взгляд, очень важном медицинском эксперименте. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я пока все правильно сказал, нигде не ошибся.
2: Вы совершенно правильно сказали, что у нас две лаборатории в Томске в ТГУ, и созданная недавно лаборатория в СИПГМУ, которым я руковожу, и у меня есть отдел врожденного иммунитета в университете Гэденберга, медицинский факультет Мангейма, институт трансфузионной медицины и иммунологии.
1: И вот такая международная, получается, научная коллаборация. Немножко у меня дрожат руки от предвкушения этого эпизода, ведь, мне кажется, тема очень классная. И эксперимент, если он удастся, то ну, это будет около прорывной что-то, на мой взгляд. Но давайте, ладно, я не буду нагонять саспенса и ожиданий. Ознакомьте, пожалуйста, слушателей с тем, чем вы занимаетесь.
2: Центральный объект нашего исследования — это наша защитная система, монологическая система. И наша монологическая система защищает нас от вирусов, от бактерий, но и от нежелательных событий, которые происходят внутри нашего организма. От онкологии, от онкологических заболеваний, от сердечно-сосудистых заболеваний, от нейродегенерации. Она решает, принимать имплантаты и трансплантаты или нет. И поэтому, какое бы мы решение для системы здравоохранения не готовили, оно будет опираться прежде всего на сотрудничество любого подхода с нашей иммунной системой. Поэтому это у нас… Тема, которая объединяет все три лаборатории.
1: Угу. И вот тот проект, который я упомянул в начале, он связан с разработкой геномных методов для блокировки метастазов ключевых онкологических заболеваний. Насколько Юлия мне объяснила в нашем разговоре до записи, смесь методов, которые ну, можно отнести к воздействию на геном, более подробно мы поговорим попозже, и методов, которые стимулируют и перенаправляют, грубо говоря, действия нашей иммунной системы, позволят, бороться с онкологией, с некоторыми, по крайней мере, ключевыми видами онкологических заболеваний в нашем теле.
2: Да, Иго, совершенно правильно. Вы правильно восприняли основную идею, что наш метод, он универсален для солидных опухолей. Мы рассматриваем основные нозологии, рак груди, рак легкого, рак кишечника, такие животрепещущие темы, как рак яичников и рак простаты. Они у нас центральные онкологические проблемы, которыми мы занимаемся. И направлены наши действия на то, чтобы одновременно повлиять и на биологию раковой клетки, и на врожденный иммунитет, для того, чтобы использовать оба пути, для того, чтобы избежать развития онкологических заболеваний на уровне метастазирования. И основная точка приложения усилий — это переход из микрометастаза в макрометастазы. потому что любая опухоль может иметь микрометастазы, которые никаким методом нельзя определить. Это единичные клетки или, может быть, клетки, поделившиеся один или два раза, осевшие дистанционно в других органах, осевшие в лимфоузлах. И никакая диагностика такие микрометастазы не возьмет. Поэтому ощущение, что опухоль находится на уровне только первой и второй стадии, еще не метастазирует. И эти микрометастазы могут дать о себе знать через несколько лет или через даже 10-20 лет. И для того, чтобы это не случилось, для того, чтобы это не случилось, мы разрабатываем комплексную систему воздействия, потому что мы можем как подействовать и на сами микрометастазы, так и подействовать на врожденный иммунитет таким образом, что даже без нашего ведома эти клетки будут распознаны и уничтожены.
1: То есть ваш метод направлен только на работу с метастазами, он никак не воздействует на, так сказать, материнскую опухоль? Или Я бы сказала, он
2: тоже... что у нас центральным пунктом проекта является именно работа с микрометастазами, потому что здесь мы работаем и на уровне раковых клеток, но подход с использованием врожденного иммунитета, который мы разрабатываем, он может работать на любых этапах развития опухоли, и на начальных этапах, и на очень продвинутых, когда есть уже макрометастазы. То есть подход программирования врожденного иммунитета может использоваться на всех этапах. Конкретный подход, генотехнологический подход, который мы разрабатываем для раковых клеток, в этом конкретном проекте разрабатывается для перехода из микрометастаза в макрометастаз.
1: Но потенциал развития проекта, если эксперимент будет успешным, заключается в том, что можно будет пытаться перепрограммировать врожденный иммунитет на борьбу не только с метастазами, но и с центральной опухолью.
2: Да, совершенно правильно.
1: Это здорово.
2: Это можно будет масштабировать на большой спектр опухоли mm -hmm. и на весь спектр стадийности опухоли.
1: Вы постоянно уточняете и говорите именно врожденный иммунитет. То есть невозможно научить иммунитет бороться с раком, да? То есть приобретенного иммунитета к онкологическим заболеваниям быть не может. Мы сейчас затронули
2: слабый? Ключевой, момент, ключевой момент. Потому что исторически и эволюционно врожденный иммунитет он наиболее древний, наиболее мощный и наиболее широкого спектра. И в нем заложена программа борьбы с раковыми клетками. Потому что клетки врожденного иммунитета, макрофали, живут во всех тканях взрослых, а закладываются они во внеутробном эмбриональном развитии. И они знают, что такое здоровая ткань. Они <связываются> этому научены. И только если за счет внешнего влияния или внутреннего влияния, метаболического, стрессового, врожденный иммунитет или истощается, или неправильно программируется, тогда он начинает пропускать опухолевые клетки, трансформированные. И они дают начало первичной опухоли. То есть, практически мы его не обучаем, мы восстанавливаем его способность, которая в нем заложена.
1: То есть, врожденный иммунитет он борется с болезнями не по тому же принципу, по которому наш приобретенный иммунитет. Он Совершенно не запоминает, правило. как выглядит захватчик, вторженец или патологии борется с ним. Он знает, как должны выглядеть здоровые ткани и реагирует ну, на что все, правило. что отличается.
2: Да, совершенно mm -hmm. правильное уточнение. Он знает, и нужно напомнить ему, чтобы он вернулся к своей нормальной функции. Но, к сожалению, мы подвержены такому спектру воздействий, что его программа здоровая, она может изменяться, изменяться на эпигенетическом уровне. В чем разница принципиально адаптивного и врожденного иммунитета? Адаптивный иммунитет в процессе обучения распознавания чужого. Там происходят перестройки на геномном уровне в локосах, отвечающих за антитела или за этиклеточные рецепторы. Поэтому вернуть эти клетки в исходное состояние, дифференцированной невозможно. Макрофаг отличается тем, что у него геном, какой он был, такой он и остался. У него дифференцировка происходит за счет эпигенетических изменений, причем на трех уровнях. На уровне метилирования ДНК то есть модификация нуклеотидов без замены нуклеотида. На уровне метилирования, ацетилирования и других модификаций гистонов это те белки, на которые накручивается ДНК и упаковывается.
1: То есть форма этой линии, этой цепочки получается?
2: Это упаковка, то есть угу. практически упаковка, потому что если ДНК релаксированная, расслабленная, открытая, то вот тот комбайн, который отвечает за экспрессию гена, он может найти свой участок работы, который называется промотор, сесть туда и запустить mm -hmm. экспрессию гена. Но если она упакована, конденсирована, то даже если давать мощный стимул извне для транскрипции этого гена, для экспрессии этого гена, этот комбайн не может найти свой участок работы. Он закрыт.
1: Я сейчас попробую пояснить более простыми словами, а вы меня поправите, если я ошибаюсь.
2: Давайте попробуем.
1: ДНК — это молекула, это длинная молекула, это цепочка, и Работать с ней, что врожденным каким-то механизмом в организме, что привнесенным извне э, механизмом, который внедряют ученые, можно только если она развернута, растянута в эту длинную цепочку. Но обычно она находится в неком свернутом, скомканном состоянии, чтобы ну, помещаться в клетки, грубо говоря. И поэтому... Один из уровней влияния – это влияние на то, как, собственно, эта цепочка свернута, как она упакована внутри дроп Я прав?
2: Почти. Мы сейчас следующее приближение к пониманию процесса сделаем за счет упаковки хроматина. Мы объем ДНК в гидре не меняем. Вопрос в том, что у нас ДНК для того, чтобы ген экспрессировался, определенные участки должны быть доступны. Это вопрос только доступности? Uh -huh. транскрипционного механизма. То есть, вопрос, Какие это не участки из этого упаковки. клубка
1: наружу, получается, да? Скорее да, так. Да,
2: то есть они накручиваются на нуклеосомы, и могут быть эта структура развернутая, релаксированная, как бусы. Представьте uh -huh. себе бусы. Развернутые, и тогда можно ноженками порезать между бусинками. Очень простой пример. Да, Или кстати. свернутые, и вы не достаете до определенных участков. И вот это вот ножницы, которые достигают пространство между бусинками, это, представьте себе, что это транскрипционный механизм.
1: Угу. Да, так понятнее на самом деле. Сколько я записывал выпусков про редактирование генома, мне никогда не приходила в голову эта аналогия про бусы, ведь она достаточно, <связать> достаточно, <связать> достаточно образная а такая. А вот теперь
2: очень важный момент, что наш проект генно-технологический. Это значит, что мы используем все наиболее продвинутые системы генетических технологий для того, чтобы сделать основанные на генетических конструктах инструменты, чтобы подействовать на экспрессию, но не на последовательность, на экспрессию. То есть мы в сам геном ничего не вносим, тем более в герминальный геном.
1: Герминальный?
2: Герминальный это у нас есть соматические клетки и есть клетки, которые отвечают за воспроизводство организма. Стволовые. Ну, стволовые или яйцеклетки, и сперматозоиды. Mm -hmm. Вот этот герминальный геном – это то, что нам досталось от родителей. А соматические изменения, мутации в раке могут происходить на уровне уже самих раковых клеток.
1: Да, вот я. То есть у
2: нас есть тот геном, который. Он нам достался от родителей, и туда лучше не вторгаться никогда. У нас есть геном раковых клеток, и там можно помечтать, что мы его поменяем. Но это гораздо более сложная модель менять саму последовательность, а не упаковку этой последовательности.
1: И не экспрессию.
2: И Что приводит mm -hmm. к, раз, к разнице в экспрессии? Поэтому мы меняем в данном случае именно конденсацию хроматина. Для того, чтобы в тех участках, в которые он должен схлопнуться, и сложиться, и не допустить экспрессии, например, онкогена, у нас это так и произошло. Есть еще раз, на уровне ДНК у нас есть метилирование, которое отвечает тоже за конденсацию, на уровне гестонов есть огромный спектр гистоновых маркеров. Это очень сложный код, который позволяет практически всевозможные градации конденсации хроматина. И еще есть то, что называется микро-РНК. Микроэнкор. Ми да, микро рнк Это еще один уровень эпигенетики, который тоже действует на уровне экспрессии гена и отвечает за несколько этапов экспрессии гена. И эти микро-РНК обеспечивают еще большее многообразие возможностей. То есть даже когда хроматин уже приобрел свою структуру, то, как будет экспрессироваться ген, будет зависеть еще от набора микро-РНК. И вот наша система редактирования эпигенетики в раковых клетках заключается в подборе специфического набора микрорНК, отвечающего за переход из микрометастазов в макрометастазы. Мы будем сначала определять ту сумму генов, которые за это отвечают, а потом к ним подбирать блокирующие микрорНК. На уровне иммунитета мы будем действовать на уровне редактирования и днк и, и гистонного кода. Есть такая новая система, которая называется «Редактирование эпигенома», когда вносятся специальные вектора, которые узнают про мотор, и именно там меняют или уровень метилирования ДНК, или модификации гистона. То есть они узнают это точечное редактирование упаковки ДНК, точечное. Это очень сложный момент, но это уже разрабатывает с нашими коллабораторами в Голландии. Мы совместно рассматриваем систему ферментов, которую мы будем прицельно доносить до этих конкретных локализаций и менять именно эпигенетическое состояние определенных локусов макрофагов. И третий путь, который мы используем, — это локальное будет редактирование, это системное редактирование иммунитета. И здесь у нас есть уникальный препарат, который основан на… В бактериях, генетически модифицированных а бактериях, так. которые экспрессируют определенный тип интерферона. Этот интерферон экспрессируется только в кишечнике, потому что бактерии работают только в кишечнике, угу. и в течение нескольких дней. После этого бактерии сами по себе практически отмирают, потому что локальная микрофлора не дает им размножиться слишком много. Но несколько дней это экспрессия на таком хорошем уровне, что она действует на кишечный иммунитет. Потому что у нас весь кишечник он покрыт клетками врожденного иммунитета, и по своей иммунологии кишечник уникальный орган, потому что это единственный орган, в котором врожденный иммунитет сохраняет способность бороться с раком. Угу. Во всех остальных органах раковые клетки способны перепрограммировать врожденный иммунитет на сотрудничество, и он начинает им помогать.
1: А в кишечнике нет? А
2: в кишечнике нет. Угу. это некая загадка. У нас эта загадка решается в рамках проекта РНФ. Это отдельная загадка. Но мы разработали препарат, который оптимизирует кишечный иммунитет. В рамках того проекта, который мы сейчас ведем, мы разберемся, почему системный иммунитет приобретает противораковое действие, если начать на него действовать с кишечника. Это наша задача. Препарат у нас есть, он у нас в доклинических исследованиях. Это то, почему проект мы решили в головной организации проекта «СИПГМУ». Потому что у них разработана линейка доклинических исследований сертифицированных. Поэтому доклинику мы сделаем в течение двух лет. И рассчитываем, что проект на этом не закончится. И мы будем продолжать его как минимум следующие три года уже в виде клинических исследований.
1: Uh -huh. То есть суммарный срок проекта около пяти лет, получается, первые его стадии.
2: Первые два с хвостиком, потом uh -huh. три года мы будем делать клинические исследования для препарата, который называется Суболин бактериальный препарат рекомбинантные бактерии для системного иммунитета. И потом, если программа будет продолжаться, то те технологии, которые мы разрабатываем сейчас, как английский называется, proof of principle, что это в принципе работает как редактирование эпигенетики макрофагов, uh -huh. то мы на второй период заявим их в доклинику. И через пять лет опять клинические исследования. То есть в сумме за 9 лет работы мы можем вывести на рынок три препарата.
1: Юля, у меня сейчас очень много вопросов в голове, мне сложно их удерживать, поэтому их начну постепенно выкладывать. Начну с меньшего предпоследнее, о чем вы говорили, но масштабное, про иммунитет в кишечнике, который отличается от э, иммунитета в, в остальном организме тем, что его невозможно перепрограммировать. Этот бактериальный препарат, получается, направлен на борьбу не только с онкологиями, которые возникают в ЖКТ, но, если я вас правильно понял, они активизируют иммунитет начиная с кишечника, что позволяет бороться с онкологией по всему организму, так?
2: Совершенно правильно. это ага. наша концепция. То есть мы знаем, что кишечный иммунитет, в принципе, способен бороться с онкологией, мы поддерживаем его правильную программу и рассчитываем на то, что системный иммунитет и в других локализациях будет выполнять работу противораковую и не будет с раком сотрудничать.
1: Вы раскусите тот механизм, который позволяет кишечнику бороться с раком и попытаетесь активизировать да. его в клетках иммунитета, в других органах и Совершенно правильно. Так, отлично. С этим вопросом разобрались. Он был самый маленький из тех, что у меня сейчас в голове. Второй вопрос активизирование иммунитета и перенастройка иммунитета. Есть ли здесь риск аутоиммунного заболевания, аутоиммунного ответа? Есть ли здесь риск того, что иммунитет в борьбе с раковыми опухолями начнет атаковать и здоровые клетки тоже? То есть цитокиновый шторм, аутоиммунный ответ... Есть ли здесь риск такой реакции?
2: Если мы рассмотрим аутоиммунное заболевание, то как оно принято, аутоиммунное заболевание рассматривается сейчас, то это прежде всего проблема адаптивного иммунитета, который осуществляет атаку на собственные клетки за счет распознавания очень четких эпитопов.
1: Точнее, за счет сбитого распознавания. Ведь если бы сбитого, оно было, да.
2: он не отличает свои клетки от чужих, и направляет антительный литоклеточный ответ на эпитоп, который расположен на своих клетках. Угу. И в этом основная проблема. Это может быть и ревматоидный артрит, и рассеянный склероз, и астма.
1: То есть аутоиммунный ответ – это что-то связанное только с… Это
2: специфичное. Гиперактивация врожденного иммунитета – это хроническое воспаление, связанное с несбалансированным выбросом цитокинов. Uh -huh. Но если посмотреть более масштабно, то когда врожденный иммунитет совершает долгосрочную ошибку и затягивается в состоянии хронического иммунитета, то адаптивный иммунитет может на это среагировать дополнительными неправильным распознаванием эпитопов может. То есть эти вещи совершенно четко взаимоотвязаны. Просто сейчас в клинике аутоиммунитет приписывается только к адаптивному иммунитету, но если мы посмотрим на комплексное взаимодействие, то врожденный иммунитет может создавать условия для аутоиммунных заболеваний, не сам вызывать аутоиммунные <свят> заболевания, а создавать условия для их развития. Например, в диабете первого типа неправильное программирование макрофагов может приводить к тому, что бета-клетки нарушает свою функцию или воспаление жировой ткани приводит к диабету второго типа. Uh -huh. Поэтому вы правы, что если мы активизируем слишком много неконтролируемого воспаления, и оно затянется в хроническое воспаление, то потенциально мы создадим условия для развития аутоиммунных заболеваний. Поэтому мы это учитываем в своих исследованиях, и наше воздействие на системный иммунитет ограничивается тем, что бактерии выделяют интерферон только 6-7 дней, будучи в кишечнике. То есть они запускают правильную программу, и они уходят. То есть mm -hmm. мы не планируем воздействие, которое длится слишком долго. Когда мы говорим о редактировании эпигенома макрофагов в опухоли, то мы рассчитываем на таргетную доставку опухоли. И mm -hmm. это следующий этап проекта, опять, потому что нам нужно разработать систему биодеградируемых капсул для таргетной доставки. То есть системный иммунитет – это краткое воздействие, чтобы избежать долгосрочного воздействие на системный иммунитет ⁇ это краткое воздействие, а эпигенетическое программирование макрофагов ⁇ это локальное воздействие, которое не даст возможности распространиться этому препарату и где-то нарушить взаимоотношения между врожденным и адаптивным иммунитетом. Угу. Так что эти моменты у нас учтены, это концептуально учтены.
1: Я просто как себе это представлял, если речь идет про ограничение распространения и скорость увеличения метастазов, причем микрометастазов, которые, как вы сказали, не обнаружимы, Неплохо, если опухоль дала метастазы там, в, ну, в тот же орган или максимум в соседний. А если, допустим, там, не дай бог, в кровоток попали эти клетки, микрометастаз может ну, быть где угодно. И поэтому организму надо полную проверку, скажем так, по всему телу организовывать такие поисковые группы для поиска микрометастаза. И вот я волновался, что именно масштабность активации иммунитета... Ибо как бы это ну, по-хорошему надо по всему телу делать, то она, вот она может привести к последствиям. Но вы меня, в принципе, успокоили. Дело в том, на эту что
2: тему. та система, которую мы разрабатываем, она настолько близка к естественному воздействию на иммунитет здоровому, что там не будет потенциала дойти до того уровня активации, который уже даст неправильный сигнал адаптивному иммунитету.
1: Следующий вопрос. Если вы говорите, что микрометастазы обнаружить невозможно, как вы можете быть уверены в успешности работы метода? Ну, то есть вот вы подсадили человеку эти бактерии, семь дней у него иммунитет поработал, 6 дней, пардон. Mm -hmm. В общем, неделю у него иммунитет поработал на подавление ростом микрометастазов. А как узнать, что он сработал, что микрометастазы, ну...
2: Вы знаете, вы задали сейчас очень интересный вопрос. Mm -hmm. Я считаю, что этот вопрос мы разберем в своем консорциуме, и это очень хорошо, что человек, который смотрит извне, задает такой четкий вопрос. Спасибо вам за вопрос. Да. И я надеюсь, что мы на него сможем ответить вам в следующий раз.
1: Ага. То есть вы знаете об этой проблеме, вы думаете да, в эту конечно, сторону, но да, пока точно не
2: Контролировать эффективность мы можем только при проведении масштабных клинических исследований, которые покажут на исследовании когорт пациентов из разных клинических центров, что у нас снижается вероятность. Uh -huh. Как детектировать микрометастаз это совершенно четкая технологическая проблема, и здесь нужен отдельный подход для того, чтобы визуализовать. Потому что пока микрометастаз молчит, мы его даже с точки зрения метаболической активации не увидим.
1: Uh -huh. Вот я да, об этом и спрашиваю.
2: Да, совершенно вы совершенно правильно э, нашли, я бы сказала, даже не узкое место, а место приложения усилий в следующий раз.
1: Uh -huh. Сейчас, вы сказали, вы потом исследуете. А сейчас вы на чем исследуете или на ком? На, на мышах или на отдельных тканях в пробирке или...
2: В принципе, вся доклиника делается на клеточных культурах и на животных. Это мы и собираемся mm. тоже делать, и на клеточных культурах, и на животных. Но мы сделали, в рамках нашего проекта, мы сделали один шаг вперед. Мы купили 3D-принтер. Так. И 3 d принтера мы будем создавать модели для тканей, в которых мы будем изучать проницаемость наших веществ для того, чтобы убить микрометастаз. То есть мы можем mm -hmm. практически напечатать кусок ткани, посадить туда несколько раковых клеток и, обработав нашим препаратом, посмотреть проницаемость, эффективность, в зависимости от дозы препарата. Поэтому мы развиваем сейчас новую систему доклиники в рамках нашего проекта, которую мы считаем, что она будет востребована практически для всех препаратов и для разного класса заболеваний, где нужно посмотреть на то, как препарат попадает в ткань. Поэтому переходим к 3D-принтеру.
1: Кроме того, что на распечатанной 3D-модели органы или ткани лучше видна проницаемость, есть у этого метода какие-то преимущества перед текущими видимыми клинического исследования? Ну, кроме этического момента, что там меньше надо будет мучить бедных зверушек.
2: Первое. Это человеческие ткани, поэтому мы сразу работаем на системе человеческих клеток. Второе ⁇ это реконструкция тканей, которая намного больше информации дает, чем двухмерная клеточная культура и даже сфероиды. Сфероиды, которые сейчас используются повсеместно и ограничены по размеру, это очень маленькие. Uh -huh. образование, миллиметр, два миллиметра в диаметре, мы говорим сантиметр на сантиметр. Мы считаем, что информация, которая будет получена, она будет, может, даже по информативности этот метод будет превосходить э, животные модели. Потому что иммунная система у животных очень сильно отличается и принципиально отличается и бактериальная система uh -huh. микробиота
1: вот я как раз хотел спросить то есть она позволит еще и как бы системное взаимодействие увидеть такая модель распечатанная в отличие от я бы
2: сказала что все-таки это модель микроокружения Угу. системно. Это нужно, чтобы была циркуляция, лимфатическая, кровеносная циркуляция. Мы Но говорим сделать о фрагментах и сантиметр, сантиметр, в которые мы можем внести сосуды и, в принципе, можем посадить даже это на кровоток минимальный, угу. моделированный но это максимум. То есть это все равно модель микроокружения, опухоли и ее микроокружения. Но это серьезный шаг вперед по сравнению с фероидами. И это дает принципиально важную информацию, которую мы, сколько бы мы на животных не исследовали, патокинез на животных происходит по другим законам.
1: Просто, насколько я знаю, как раз один из признаков э, раковой опухоли, ну и метастаза, соответственно, это то, что онкологическое, ну, образование начинает наращивать вокруг себя дополнительные ткани, дополнительные кровеносные сосуды для обеспечения там, совершенно правильного движения.
2: Это очень угу. интенсивный процесс, и за него отвечает как раз врожденный иммунитет, не сами опухолевые клетки. Врожденный иммунитет — это та часть микроокружения, которая дает сигнал сосудам расти. Называется это по-английски «angiogenic switch». Uh -huh. И было показано, что макрофаги – это те клетки, которые решают, когда недостаточно сосудов и когда нужно переключиться на рост сосудов.
1: Это как раз и есть та, в кавычках, «помощь иммунитета», на которую перепрограммирует иммунитет э, раковые клетки, да?
2: И это одна из ключевых. Uh -huh. То есть что может иммунитет делать для рака, чтобы он рос лучше? Поддерживать деление раковых клеток при помощи ростовых факторов, uh -huh. Блокировать адаптивный иммунитет при помощи цитокинов. Индуцировать ангиогенез для того, чтобы опухоль проросла сосудами и было и дыхание, и кислород, и питание. Разъедает внеклеточный матрикс для того, чтобы опухолевые клетки, раковые клетки могли лучше мигрировать. Угу. Разъедает, опять же, очень интенсивно участки матрикса под сосудами, чтобы опухолевая клетка не только внутри опухоли могла мигрировать, но и нашла стенку сосуда, чтобы могла перейти уже из опухолевой массы в циркуляцию.
1: Так, собственно, и происходит метастазирование. Да.
2: Это называется экстравазация, принципиальный момент выхода. Гипотетически, но собираются уже доказательства того, что опухолевые клетки путешествуют по кровотоку не в одиночестве, а выходят кластерами вместе с макрофагами. Угу. И эти кластеры как раз и обеспечивают выживаемость опухолевых клеток, потому что в противном случае их бы нашли иммунные клетки, могли атаковать прямо в кровотоке. Они там не в одиночестве, это кластеры, и макрофаги как раз и дают те толерогенные сигналы и еще дополнительные сигналы тромбоцитом, чтобы образовался малюсенький тромб и раковые клетки в нем были защищены.
1: Ого, насколько сложный механизм!
2: Плюс считается, что макрофаги, пока не, не очень понятно как, но способны и формировать метастатические ниши. Вот это еще загадочный процесс, но на животных моделях показано, что формирование метастатических ниш, а именно в дистанционных органах, организуется как бы благоприятное микроокружение, чтобы опухолевая клетка туда не только мигрировала, но, но и, и выжила. Ага. Это тоже за счет макрофактов. То есть они создают и условия для поселения опухолевых клеток в дистанционных органах.
1: Предатели подготавливают почву. Получается. Так
2: что так что, судя по сумме того, что они могут делать плохо, им нужно обязательно напомнить, что они должны делать хорошо.
1: Угу. И из перечисленных вот способов, которым иммунитет перепрограммированный, помогает раку, какие из этих способов блокируют, э, должен будет блокировать, по крайней мере, ваш метод? Все или какие-то ключевые?
2: Мы будем блокировать способность макрофагов поддерживать опухолевый рост, то есть деление опухолевых клеток, ангиогенез, и перестройка внеклеточного матрица.
1: И на материнскую опухоль это тоже будет работать? То есть, это будет я...
2: работать не в метастазах. Мы начинаем, начинаем с первичной uh -huh. опухоли. В принципе, макрофаги делают одну и ту же сумму ошибок и в материнской опухоли, и дистанционно. Поэтому принцип, который мы разрабатываем, он направлен на то, чтобы макрофаг не способен был поддержать рост опухоли. Uh -huh. Та же проблема возникает и после химиотерапии, например, когда остаются одиночные раковые клетки, uh -huh. единичные, не умершие. Но именно они-то оказались резистентными к химиотерапии. А вот макрофаги на химиотерапевтические реагенты не только могут не реагировать, они могут еще а на них отвечать и их процессировать таким образом, что они в ответ на химиотерапию активируют еще больше программу поддержки опухоли.
1: Но подождите, ведь химиотерапия выступает как иммуносупрессор. Ну, специально ли, побочно ли? Должна. Но... Должна. Да. Но не всегда.
2: Но не всегда. Вот наша последняя работа, которую мы сейчас будем публиковать, показывает, что платиносодержащие препараты воздействуют на макрофаги таким образом, что они не просто не умирают, а активируют дополнительную программу поддержки роста опухоли. И на уровне здравого смысла это объясняется так, что у макрофагов есть способность заживлять ткани, То есть они отвечают образом? за заживление тканей, за привлечение, вот если нанести травму на коже, макрофаги постараются и сосуды, чтобы проросли, и новые клетки, чтобы пролиферировали, а, и матрикс, чтобы Да, вот он тот остановить. же механизм. Понятно. Понимаете? И вот эта программа заживления, она активируется в ответ на травму. Она, может быть, и химическая травма. То есть если макрофаг не умер совсем, то для того, чтобы заживить место травмы, он активизирует программу поддержки роста, размножения клеток в этом месте. И если там остались недобитые раковые клетки, то будет релапс. И релапс не, уже не берется никакой химии.
1: То есть иммунитет, который помогает онкологии, он это не предатели, это такие же жертвы. Они были обмануты, получается, раковыми клетками, введены да, в заблуждение. Да, они
2: были обмануты. У них есть способность как и воспаление острое и убийство ненужных клеток uh -huh. организовывать, так и заживление. И опухолевые клетки, они просто используют не ту программу.
1: Uh -huh, uh -huh. все, теперь, теперь мне понятно, теперь я... Не испытываю меньше презрения к клеткам иммунитета, которые помогают раковой опухоли.
0: Мы все умрем.
1: В продолжение организационных вопросов. Если ли работа вот такая международная? Во-первых, можно ли как-то выделить, за какую часть работы отвечает немецкая лаборатория, а за какую часть работы отвечают лаборатории в России? Или параллельно ведется исследование сразу во всех областях, сразу во всех лабораториях?
2: У нас очень четкое распределение обязанностей и планирование работ. СИБГМУ, Сибирский медицинский государственный университет, это главная организация. В этой главной организации создан коллектив. Там был уже коровый коллектив, мы привлекли дополнительных ученых. И у нас создан коровый коллектив, 25-26 человек с очень высоким показателем, по сложным списком, методологическим спектром. Плюс там есть линейка до клиники. И это является главной организацией. И задачи головной организации в проекте очень четко определены. И это до клинических исследований тех препаратов, которые мы разрабатываем. В проекте семь участников. У нас в проекте есть участники из Москвы,
0: uh -huh.
2: три института. Поэтому у нас у каждого БГМУ является участником проекта, также Башкирский медицинский университет. У нас у каждого участника есть свои задачи, есть распределение и по нозологиям, потому что помимо разработки препаратов у нас есть диагностическая часть проекта, где мы разбираемся и с механизмами заболевания, и с биомаркерами этого заболевания. И для этого у нас в ГМУ создается уникальная технология, ставится, называется технология «Наностринг». Mm -hmm. Это второе место, где в России будет стоять этот прибор. И мы его ставим на основе предоставления Центра коллективного пользования для других университетов и исследовательских организаций. Мы открыты, мы не ставим его в закрытом доступе, мы ставим его в открытом доступе. Значит, чем интересна эта технология? Что можно взять срез опухоли и составить карту транскриптома, причем полного транскриптома так, в каждой а транскриптом отдельной клетке… Что? Транскрипция, то есть то, как ген экспрессируется, какие транскрипты считаны с генома. Uh -huh. Называется транскриптом. Набор транскриптов. Так вот этот прибор позволяет построить карту транскриптома опухоли в каждой отдельной клетке, не нарушая архитектуры расположения этих клеток, архитектуру опухоли. То есть мы увидим просто карту, где для каждой клетки мы будем знать полный транскриптом. Mm -hmm. За счет чего это можно сделать? За счет очень элегантной системы кодировки при помощи нанострингов. Это кодировка с баркодом кодом который считывается специальным прибором. Мы такую технологию ставим. В настоящий момент цена анализа четырех стекол по пять образцов 20 стекол в Сиэтле стоит 10 тысяч евро.
1: Ого, oh, вау. Wow. Так, а у вас сколько будет?
2: Мы рассчитываем на анализ сотен и сотен образцов, поэтому мы ее купили. И основная часть бюджета у нас пошла на закупку вот таких уникальных технологий. То есть мы закупаем наностринг, mm -hmm. мы закупаем 3D-принтер. Мы ставим технологии, mm -hmm. которых до того не было в России. Есть одна, но она не находится в доступе для исследовательского сообщества. Я знаю, что есть одна от производителя, что один прибор стоит, но он в закрытом доступе.
1: Такой витринный образец. Это
2: я не знаю. Деталей mm -hmm. э, я не знаю. Ну, я да, знаю понимаю. только, что доступа к этому прибору в настоящий момент у научного сообщества нет.
1: Ну, если не секрет, из 260 миллионов рублей гранта сколько вот ушло на закупку техники и технологий?
2: На закупку только приборов основных ушло больше 120 миллионов без реагентов конференции
1: почти половина В получается. у нас
2: практически половина это только оборудование потому что есть еще мелкие приборы uh -huh. которые мы ставим То есть приблизительно половина бюджета это оборудование очень большая часть расходники расходные материалы потому что это не только оборудование это очень дорогое, дорогие расходные материалы которые тут и очень большая часть на образовательные программы Uh -huh. Потому что мы организуем целую серию конференций, мы развиваем магистрские программы, бакалаврские программы, аспирантские школы в рамках нашего проекта. Много стажировок и внутри страны, и за рубежом запланировано. И школу пациентов мы будем организовывать для того, чтобы доносить инновационные технологии, вот то, как мы с вами общаемся, чтобы мы могли в доступной популярной форме рассказывать об этом ассоциациям пациентов».
1: Uh -huh. Ну, а по остаточному принципу уже распределили на зарплаты грантовые сотрудникам, я так понимаю. Ну, это
2: понятно. У нас коллектив очень большой. Ну, у нас понимаю. 25 человек основного коллектива, и у семи участников еще по 10-15 человек подключено в команду. Я думаю, что общая сумма сотрудников приближается к 130.
1: Это большой коллектив, я понимаю. Скажите, а результаты исследования и или препарат который получится на основании этого исследования, будет доступен сразу всем участникам? А, то есть как бы он будет сразу доступен ученым и в Германии, и в России, и в Башкирии? Или все-таки это, несмотря на то, что работают э, люди из разных стран, скажем так, интеллектуальные права, права на интеллектуальную собственность, на результаты исследования есть только у кого-то одного?
2: Права на интеллектуальную собственность. Первое, они остаются в Российской Федерации, Uh -huh. поддержка немецкого партнера университета Готельберга и не только университета Готельберга, там у нас несколько университетов участвует, и университет Грёнингена в Голландии, например, с э, созданием конструкции. И эта поддержка чисто исследовательская. Там нет притязаний на интеллектуальную собственность. Uh -huh. То есть то, что вот со стороны немецкой я делаю все время в рамках вообще нашего сотрудничества с Томским целым спектром томских университетов, в том числе и политехническим университетом у нас было сотрудничество, это перенос технологий. У нас есть перенос технологий, у нас есть исследовательские биомаркеры, которые опубликованы. То есть патентование технологий будет происходить в Российской Федерации. Uh -huh. То есть к нам приезжают, мы обучаем сотрудников, но все исследования, которые запланированы в данном проекте, они все происходят именно в тех учреждениях на площадке семи партнеров, которые участвуют в проекте. Uh -huh. Все коллаборации внешние, зарубежные и это коллаборации исключительно исследовательские mm -hmm. не относящиеся к коммерциализации какого бы либо уровня
1: то есть германии голландии и другим странам которые помогают участвовать в исследовании потом все равно конечный продукт придется закупать у россии
2: да Uh -huh. Тем более, что университеты это покупать не будут. Это будут покупать, скорее всего, клинические учреждения.
1: Ну, я это понимаю, да. Ну, кстати, а есть ли вероятность, что на основе тех данных, которые университеты получили во время работы над проектом, эти же ученые в этих университетах или в других создадут дженерики, которые... Ну, вы знаете, как работают ну, знаете, дженерики. Я, я есть,
2: думаю, что это практически невозможно, потому что финансирование такого размера проекта, как у нас сейчас идет в Российской Федерации, оно а, нереалистично. Во-первых, за счет комбинации экспертизы, во-вторых, за счет прав собственности, например, на бактериальный препарат, который разработан, и на него уже права собственности есть у разработчиков, и он никуда не передается.
1: Mm -hmm. Понял. То есть, как бы. Он, только... не...
2: Он остается в России. За рубежом утеч... есть только Утечки, кусочки пазла. У... Утечка там не запланирована, невозможна, она структурно невозможна.
1: Ну, я не рассматриваю это как утечку, потому что все-таки речь идет ну, о препарате, который можно пустить на общечеловеческое благо. Я на самом я деле имею это отдельно. Большой... Интеллект,
2: прав интеллектуальной собственности. Mm -hmm. вот, ну поэтому да, я, там ситуация такая, как только препарат создан, он будет запатентован. То есть у нас запланировано mm -hmm. патентование препарата. После патентования препарата будут публикации, когда оформлены уже права интеллектуально-собственные препараты то будут публикации. Публикации будут в общем доступе. Uh -huh. И когда публикации будут в общем доступе, то любая исследовательская группа, будь то Сингапур, Китай и Америка, имеет право прочитать статью и попробовать на основе этого принципа разработать свои препараты.
1: Uh -huh. То есть, ну, получается, Россия ну, не будет поддерживать информацию? Они для, того, чтобы...
2: для того, чтобы uh -huh. запатентовать эти препараты и пустить это уже в клинику, они могут это сделать только там, где патент российский не имеет действия. Поэтому, в принципе, в наших российских интересах покрыть патентной заявкой максимальное количество стран.
1: С одной стороны, да, я понимаю экономические интересы и практическую пользу. С другой стороны, это, на самом деле, на мой взгляд, очень большой этический вопрос, можно ли делать патенты на лекарства, которые могут помочь ну, как бы людям, независимо от страны, излечиться от одного из самых страшных, известных человечеству заболеваний. Ну, или, по Это по крайней абсолютно
2: необходимая вещь для того, чтобы коммерческие структуры угу. были заинтересованы в производстве таких препаратов, потому что мы можем его разработать, но произвести должна коммерческая структура. Угу. И в современном мире система работает таким образом, что незапатентованные препараты, даже если они эффективны, коммерческие структуры по крайней мере, это мой опыт работы с западными фармацевтическими фирмами. Насколько бы эффективно не был препарат, если он опубликован, но не запатентован, они его в разработку не берут. Потому что они боятся, что если его в разработку возьмет несколько фирм, то они не смогут назначить ему большую цену. Mm -hmm. Это абсурд. Современный бигфарма но это то, как это работает. Поэтому без патента ни одна фирма не начнет делать лекарства.
1: Ну, хотя бы из ваших слов я понимаю, что, получается, это будет препарат распространяться рыночным методом, а это не будет препарат из того списка, который надо запрашивать, истребовать с государства, муниципалитета, и, в общем, не что-то, что будет выдаваться типа в частные руки по спецзапросу. Смотрите,
2: си система работает так, что uh -huh. патентуется препарат, После этого находится производитель этому препарату, который знает, что это ему выгодно, коммерчески выгодно. А потом вы ставите следующий вопрос, а кто будет платить? И вот для государство того, чтобы государство, государство вовлеклось в процесс оплаты этого препарата, применения этого препарата, он должен доказать свою эффективность таким образом, что страховые компании возьмут его в свой список. Uh -huh. И если страховые компании государственные скажут, что этот препарат сохраняет столько-то жизни, столько-то трудоспособности, сохраняет деньги за счет того, что не нужно дополнительных операций, еще каких-то дорогостоящих лекарств, и это очень сложные расчеты, и для этого сидят специалисты в страховках, которые потом посчитают то если страховка государственная берет на вооружение такой препарат, тогда государство платит уже за то, чтобы этот препарат прописывали пациенту. Это самый выгодный сценарий. И это то, к чему мы хотим прийти. Мы хотим сделать дешевый препарат и эффективный препарат, чтобы страховки взяли его в свои списки чтобы министерство соответственно, здравоохранения одобрило его применение, и тогда государство будет платить за то, что людям будут его прописаны.
1: Но это все равно вопрос нескольких лет, как минимум. Да.
2: Угу. Совершенно правильно. Я считаю, что оптимальный сценарий, скажем так, оптимистичный сценарий 4-5 лет.
1: Угу. В масштабах это на самом деле не так уж и много. Получается. Но это, это именно 4-5 лет уже после выхода препарата в стадию, ну, после клинических исследований. То есть пять лет исследований считаю, и если, еще 5 если,
2: лет. Если у нас, я бы сказала так, что оптимистичность цитарий, да, mm -hmm. то есть если мы за 2 года делаем препарат, и потом за 2 года делаем хорошую клинику, клинические mm -hmm. исследования, то в течение еще года-двух. А, то есть ну,
1: суммарно пяти лет. Суммарно. Все, понял. То
2: есть я бы хотела в течение пяти лет вывести это на рынок для пациентов. Угу. Тем более, что производство препарата не очень трудоемкое самого основного, которое у нас уже наиболее продвентый, оно не очень трудоемкое, оно реалистичное. И препарат этот недорогой.
1: Вот как раз да вопрос, при оптимистичном сценарии, какая будет примерно на ваш, по вашим расчетам предварительным рекомендованная рыночная, розничная цена для препарата?
2: Очень трудно ответить на вопрос, потому что в этом плане я не экономист. Но я думаю, что речь идет, может быть, о тысячах рублей за дозу тысячи, десятки тысяч рублей, не евро, понимаете? Uh -huh. То да, есть понимаю. это не те цены, когда таргетные препараты назначаются и нужно полмиллиона евро за курс лечения. Это совершенно не эта ценовая категория. То есть тот препарат, который у нас в виде рекомендантных бактерий, это наиболее доступный препарат, который сравним с гормональными препаратами, может, uh -huh. средней цены.
1: Это не та ситуация, когда надо на лечение одного человека собирать всей страной. Это что-то...
2: нет. Что это как раз то, что вполне вписывается в бюджет государственных страховых компаний. Mm -hmm. И на это это рассчитано. Поэтому мы пошли по этому пути.
1: Юля, если я правильно понимаю, то... Ну... Это средство ваше, даже когда оно выйдет, оно не будет массовым, потому что все равно речь идет о воздействии на ДНК, на геном. Даже если речь идет об экспрессии, а не ну, об изменении ДНК, все равно у каждого человека оно уникальное, оно разное. Особенно, когда речь идет про раковые клетки, где ДНК ломается и мутирует почти непредсказуемо. Это скорее, получается, будет средство из разряда персонализированной медицины. То есть каждому пациенту придется подбирать какие-то параметры индивидуально.
2: Я бы сказала так, что то, что действует на иммунную систему, мы работаем по общим законам, потому что оптимизация работы системного иммунитета, этот подход будет работать по общим законам. Вопрос, насколько мы будем нуждаться для каждого пациента в применении этого подхода или в комбинации этого подхода с другим подходом. То есть вопрос о наборе подходов. Если мы, допустим, сначала делаем вот такой системную иммунотерапию после этого химиотерапию, или наоборот – то есть это персонифицированная схема, но не индивидуализированные лекарства.
1: Угу, то есть ее надо будет сочетать с другими уже известными методами да, лечения рака. Да.
2: да. Угу. И вот длительность воздействия, доза воздействия, комбинация, последовательность событий – это будет персонифицировано. Для этого нам нужно будет вплоть до системы машин-лёрлинга использовать для того, чтобы выносить все параметры пациента и выбирать для него индивидуальную схему. Угу. То, что касается СРНК, там больше персонификация, и мы попробуем сделать это более универсально. Но, опять же, каждая раковая опухоль, она очень индивидуальна. Поэтому мы будем разрабатывать лекарства с максимальным набором из рнк чтобы сумма воздействия была применима к максимальному спектру опухоли. Mm -hmm. То есть это будет специфично для опухоли, но не для пациента.
1: Ага, так понятнее. Ну, кстати, вдогонку тому, к тому, что мы обсуждали несколько минут назад. они а будут входить в противоречие ваш метод и химиотерапия? Ведь ваш метод построен на активизации иммунитета, дополнительных его ресурсов и направлении действия, скажем так. А химиотерапия ну, убивает иммунитет.
2: Желательная комбинация такая, что после химиотерапии для того, чтобы программа заживления поврежденных участков тканей, там, где умерли опухолевые клетки, не поддержала релапс опухоли, нам нужно воздействие на, на системный иммунитет более воспалительного типа, чтобы макрофаги доубивали раковые клетки.
1: Угу. То есть сначала химиотерапия, а потом... Я могу себе
2: представить такой сценарий, да.
1: Угу. То есть потом специальный отряд добивает выживших, понятно? Так. Скажем да. так. Хорошо.
2: Это один из возможных угу. сценариев. Мы будем рассматривать в разных комбинациях. Это нужно будет проводить и на животных. Исследования здесь уже... 3D-принцип не поможет, потому что это воздействие на организм, но это один из возможных сценариев. Поэтому персонифицированы будут схемы последовательности, дозы, длительность воздействия, mm. комбинации.
1: А какие могут быть противопоказания к применению вашего метода? И Прежде чем вы ответите, слушайте, я понимаю, что под конец эпизода, но все равно вашего метода, вашего метода, может, у вас есть какое-то рабочее название для него?
2: Вы знаете, у нас комплексного рабочего названия нет. Я бы сказала, что это эпигенетическое редактирование для онкологии. Просто я бы назвала его эпигенетическим редактированием.
1: Эпигенетическое редактирование.
2: Комплексным эпигенетическим редактированием. Да.
1: Комплексное эпигенетическое редактирование. Так вот, да. какие могут быть противопоказания к применению на пациента комплексного эпигенетического редактирования?
2: Знаете, это очень хороший вопрос, но я думаю, что общими словами здесь не ответишь. Я думаю, что противопоказания могут быть для каждого отдельного компонента. В случае, если есть какие-то серьезные иммунные нарушения, глубокие иммунные нарушения. Угу. То есть я могу себе представить, что если у человека есть очень выраженные аутоиммунные заболевания, то там нужно будет отдельно рассмотреть как наш метод взаимодействует в данном случае. Это не значит, что это будут противопоказания. Это может быть, опять же, изменение расписания применения дозировки. Mm -hmm. Я просто сказала бы так, что для групп, у которых есть уже изменения в иммунной системе любого типа, исследование должно проводиться дополнительное независимое. Mm -hmm.
1: То есть, если человеку ну, не повезло настолько, что он, помимо рака, живет еще, допустим, и Switch, не дай бог, это будет как раз пример вот пациента из такой отдельной особой группы?
2: Да, я думаю, что можно еще поставить в контекст ковида, что мы сейчас сталкиваемся Кстати, уже да. с тем, что будет long-COVID. То есть, скажем так, это может быть ковид, который не перешел полностью в стадию выздоровления. Это может быть проявление через несколько месяцев в различных органах рассеянность. Я не исключу, что эти проявления могут быть и, и через годы. Почему? Потому что уже накоплено достаточно данных, чтобы понять, что не только эпителиальные клетки заражаются uh -huh. вирусом. Вирус попадает напрямую в макрофагии и в моноциты. То есть наши клетки врожденного иммунитета, которые должны бороться с опухолей, они могут быть инфицированы. И это целая новая области исследования. Поэтому если эти клетки инфицированы, и вирус в них живет, то он может быть там в латентном состоянии и никого не беспокоить. Или при воздействии на эти клетки этот вирус может выйти наружу, он может начать размножаться. И вполне возможно, что стимулы, которые мы будем давать, они могут как блокировать этот процесс размножения, так и стимулировать. Здесь я даже не берусь предсказывать. Здесь нужно изучать. Только исследования что, покажут правильный вирусе, а не на искусственных моделях этого вируса, где только S-белок какой-то на поверхности у другого вируса генетически привязан. То есть это должен быть модель живой вирус, человеческие клетки, как он попадает туда, как он меняет их биологию, как он выживает. И когда вы сказали об HIV, почему я перешла к ковиду, uh -huh. потому что вирус СПИДа, он живет в макрофагах.
1: Я понимаю, я поэтому и спрашиваю:
2: В Т-клетке он попадает через макрофаги. Угу. Макрофаги являются депо для этого вируса. Поэтому, когда мы говорим о людях, которые инфицированы вирусом, и он может жить в макрофагах так же, как я бы сказала, про людей, у которых есть очаги туберкулеза, даже если это гранулемы закрытые, но если в макрофагах поселилась инфекция, то это совершенно отдельная история.
1: Но вы не исключаете, что комплексное эпигенетическое редактирование может, в принципе, и не быть противопоказано таким пациентам при дальнейших Я изучениях? Я считаю, что это
2: вопрос оптимизации метода угу. и учета тех процессов, которые происходят за счет внутримакрофагальных патогенов. То есть как принцип эпигенетическое редактирование для макрофагов, это есть перспективное направление для того, чтобы дать им инструкцию, сотрудничать с организмом ради здоровья. Mm -hmm. Это принцип. А то, как он будет осуществляться, это уже технологии.
1: Юля, в заключение мне хотелось бы поговорить немножко о таких Менее медицинских, более административно-организационных моментах, потому что мне, например, ужасно интересно, как можно руководить единым процессом, в котором задействованы лаборатории, находящиеся в разных странах, с разницей во времени в 6 часов. Потому что вот я с вами говорю из Москвы, а в Томске плюс 4 часа относительно Москвы, а в Германии минус 2. И получается, что ну, практически разная половина суток между этими лабораториями, как удается координировать их работу при таком разбросе?
2: Ну, если мы посмотрим на развитие сейчас электронных средств коммуникации, mm -hmm. то проблемы нет никакой. У меня еще есть должность заместителя главного редактора в американском журнале. У нас там тоже регулярные заседания с участием еще китайских коллег. Поэтому в настоящее время вот временные рамки, они, конечно, создают дополнительное напряжение просто потому, что приходится работать с 6 утра до 11 вечера.
1: Ох, сочувствую.
2: Но невозможным это не является. То есть это вопрос трудоспособности и способности работать в разные э, подстройки биоритма. Я очень благодарна томским коллегам, потому что вот сейчас мы когда с вами закончили, нам еще нужно отослать статью в журнал, Ох. и томские коллеги, они меня еще ждут.
1: Ну, с одной стороны, я не Том, могу не высветиться. Да, только, то
2: есть в плане логистики просто все работают с 6 до 12. У меня бывали случаи, когда я дописывала что-то в два ночи, и мне уже в Томске просыпались коллеги, и вы начинали работать. Они проснулись, я еще не легла
1: спать. Боже мой. Ну, то есть это, это героическое какое-то усилие необходимо для такой работы?
2: Ну, Нам я будет. думаю, что мы все очень вдохновлены содержанием нашей работы, поэтому это не является работой, это является содержанием жизни. И, очень, да. и я думаю, что то, что обеспечивает эффективность, это фантастически качественные коллективы. И в Германии, и в Томске, и все в ГМУ, и в ТГУ. У нас еще есть коллеги в БГМУ, в Башкирском медицинском университете, с которым у нас идет проект, как раз по вирусу, по COVIDу. Uh -huh. да, и в отношении с рожденным иммунитетом. Просто это люди, у которых есть интересное содержание и смысл жизни. И поэтому это становится все интересным, и люди с желанием идут на эту, на эту работу. Я думаю, что это залог успеха. Я могу только похвалить еще и поблагодарить, даже не похвалить, я бы сказала, поблагодарить коллег из ТГУ это Ирину Александровну Курзину, и коллег из Томского онкологического центра, это Надежда Викторовна Черденцева, Николай Васильевич Литвяков и Евгений Церенович Чинзонов который является директором экологического центра, за то, что эти люди в трудные 90-е и тоже в 2000-е сохранили научную школу и развивали преемственность поколений. Это очень важный момент, потому что когда у меня начались проекты в Томске, это был 2013 год, была молодежь и был средний состав ученых, с которым мы могли эти проекты построить. Потому что без мотивированных и добросовестно работающих сотрудников любые идеи могут раствориться в воздухе. И я благодарна именно тонким коллегам. Эта сибирская добротность менталитета является основой нашего успеха.
1: Мне не хватит сейчас, на самом деле, слов, чтобы это как-то прокомментировать, чтобы это было хотя бы на толику настолько же искренне и... Чувственно, как это сейчас вы сказали. Я не знаю, я максимум могу попросить звукорежиссера вставить здесь звук аплодисментов.
2: Да, пожалуйста, еще можно музыку торжественно.
1: Юля, огромное вам спасибо за то, что приняли участие в записи этого эпизода. На мой личный взгляд, это один из самых светлых и вдохновляющих и осветляющих перспектив ближайшего будущего эпизодов, которые я записал в этом году. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо большое. Может быть, это приведет к тому, что у вас вот это вот что мы там умираем или не умрем. Вот как у вас это
1: Мы все умрем, но это не точно.
2: Вот может быть, вы поменяете это на
1: Ну, ровно, ровно отсюда, как раз вторая половина. Это не точно.
2: Я бы сказала так: мы все будем жить долго и не только долго, но и счастливо. Поэтому я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо за приглашение. Очень рада была поделиться и мыслями, и опытом, и наблюдениями, и сомнениями. И желаю вам интересных интервью, вдохновляющих еще больше.
1: Я тоже крайне рад был видеть и слышать вас сегодня э, на записи. И большое вам спасибо за ваш труд. Вас, вас и ваших коллег тоже с наступающим Новым годом.
2: там с удовольствием. Спасибо большое. До свидания, и До
1: свидания. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.